0: Merhaba, ben Duygu. Tanrıça Kafası'nın 32. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir aylık bir aradan sonra buradayım. Gerçekten bir ay olduğunu... Yeni fark ediyorum. Baktım bir önceki bölümü ne zaman yayınlamışım diye. 8 Temmuz diyor. Bugün de şu an 13 Ağustos'ta sanırım. Hemen bakıyorum. Evet. Yine oldukça farkındalıklı böyle benim için değişik bir ay oldu. Geçenlerde yakın bir arkadaşımla konuşuyorduk. Böyle ilişkimizin ne kadar güçlendiğini işte yüz yıllık bir arkadaşım neredeyse. Böyle işte 60-70 yaşına geleceğiz. Hala aydınlanmaya çalışıyor olacağız galiba ama hep birbirimizin hayatında olacağız. Değişip Dönüşüp gelişecek ilişkimiz. Yani iyi ki varsın alı bir konuşmaydı. Ama cidden öyle. Hani Bu göz bir açılınca bir daha kapanmıyor galiba. Ee, şey gibi bu astrologların işte mükemmel farklı bir ay olacak. 88 yıldır kavuşmayan yıldızlar, gezegenler birbirine dokunacak. İşte dikdörtgen açı yapacak falan. Yani onun gibi bir şey oluyor gerçekten. Bu arada bugün farklı olarak kendi çalışma odamdan çekiyorum bu kaydı. Normalde salonda yapıyordum. Böyle yine cam falan açık, organik bir yayın olabilir. Devamlı kargalar falan şu anda. Tam onların aktif olduğu bir saat. Pazar sabahı bugün. Şöyle bir süredir böyle telefonla, bilgisayarla fazla haşır neşir olduğum bir dönem. Ve beynimin, zihnimin hatta kalbimin bundan çok yorulduğunu fark ettim. İlk geçen sene denemiştim bunu. Böyle 2-3 günlük inzivalara çekilmeye karar verdim artık belirli periyotlarla. En son geçen sene işte 3 e, günlük bir telefon kapama operasyonu yapmıştım kendime. Telefonumu kapattım. Orada başka herhangi bir benim zihnimi çelecek, o anda enerjimi alacak herhangi bir e, teknolojik alet olmasını istiyordum. Ve böyle bir 3 gün geçirmiştim. İşte evde kendim vakit geçirdim, bir şeyler izledim, bir şeyler okudum. Evimi düzenledim, yürüyüşlere çıktım falan çok güzel geçmişti. Bir anda böyle hafta sonuna girerken aslında terapi sonrası olmuştu. Neye ihtiyacım var? Bunların üzerine düşünüyordum. Çünkü bazen insan özellikle de böyle çok düşünen biriyseniz, böyle derin düşünmeye meraklıysanız diyeyim. Bazen ne hissettiğimizi anlamıyoruz. Yani ne hissettiğimizi düşünüyoruz daha doğrusu. O duyguyu hissedemiyoruz zihinden çıkıp. Ben de öyle olduğumu fark ettim uzun bir zamandır. Yani bu kadar ne hissettiğimle içli dışlı olup da ne hissettiğimi bilmemek biraz garip geldi. Hala da tam biliyor muyum bilmiyorum. Ama neye ihtiyacım var diye kendime sorduğumda, terapide de bunu sormuştum. Ve bilmiyorum dedim böyle dünyadan uzak, böyle uzaklaşıp kendi kendime böyle bir vakit geçirmek istiyorum. Kaçmak gibi belki. Ama kaçmaksa kaçmak yani buna ihtiyacım var şu anda dedim ve ne yapacağım o dönem bilmiyorum işte belki sadece uyuyacağım belki ağlayacağım belki yemek yiyeceğim böyle takılacağım falan ama buna karar verdim ve çok ani oldu çünkü neredeyse cuma iş çıkışına yakın bir şeydi tamam hızlı hızlı işte çok yakınlarımı aileme haber verdim işte ne alakası var şimdi bir şey mi oldu falan diye soranlar tabii ki oldu. Yok hani 3-4 kişiye böyle ben hayatımdaki önem verdiğim insanlara haber verdim korkmayın diye. Ee, annemle şöyle bir anlaşma yaptık. Bilgisayarım açık olabileceği için. Çünkü bir baktım saatimin de şarjı bitmiş. Nereden öğreneceğim yani hiçbir şey yok hayatla ilgili bilgi alabileceğim. Anneme dedim ki bilgisayarı arada açarsam bana cevap atma ama. Sana mail atacağım, iyiyim diye. <gülüyor> tamam dedi ve iki gündür atıyorum hatta ve şey yapmıyor, şu an cevap vermiyor sağ olsun. Uydu yani anlaşmamıza. Ben inanılmaz hani bir şekilde yazar zannediyordum. Şöyle geçti, geçen sene çok rahatlamıştım, çok mutlu olmuştum ve o telefondan uzaklaşmak bana aşırı iyi gelmişti. Bu da böyle nacizane bir tavsiye gibi olabilir aslında. Eğer e, bunu yapabiliyorsanız gerçekten çok iyi geliyor. İlla inzivaya çekilmek işte çok büyük paralar verip de böyle kamplarda o kadar bence büyük bir şey değil bu tarz şeyler. Yani bu da okumuştum eskiden. İşte spiritüellik diyor ki bir dağın tepesine çıkıp böyle zen bir şekilde durmak değil. Sen bu dünyaya bu bedene bu insan olmayı deneyimlemeyi seçtiysen eğer o zaman sen bu kaosun içinde bu yaşam şartlarının içinde bakalım ne kadar sakin durabiliyorsun ne kadar kendinde kalabiliyorsun asıl spiritüellik bu diyordu ben buna çok inanıyorum çünkü öyle bir dünya yok yani sabah trafiğin içinde önüne biri kırmış mesela orada da sen e, o sen eğer e, onu gösterebilmen lazım işte en büyük zorlukların içinde de bunu yaşayabilmen lazım yani insan olmakla o tanrısal varlığımızı bence dengelememiz gerekiyor esas spiritüel olmak eğer böyle bir tabir varsa sizin için o bence böyle anlarda belli oluyor neyse ben de işte böyle geçen sene yaptığımda çok iyiydi. Bu sene şöyle bir şey oldu. Demek ki daha bağımlı olmuşum bu şey telefona, sosyal medyaya. Biraz daha ilk gün böyle zorlandım gibi oldu. Ve şeyi fark edemedim. Mesela diyordum ki, e, tamam canım işte saat yok işte ne bileyim telefon yok bir şey yok. Ben de eve giderim işte su siparişini vereyim en azından. Ondan sonra işte canım bir şey mi çekti? Yemek mi? istedim. E tamam yemek sepetinden de söylemem de arar kendim söylerim. Sonra aa arayamam ki telefonda yok. Hani o kadar böyle bazı şeyleri sonradan fark ettim. Ve çok az ilk gün biraz zorlandım diyebilirim. Ne yapsam diye. Çünkü bu aralar içimdeki yalnızlık duygusuyla da bence yüzleşiyorum. O yüzden daha zor geldi. Çünkü mesela sosyal medya aslında gerçek hayatımız değil değil mi? Belki hiç yüz yüze görüşmediğimiz insanlarla da orada iletişim halindeyiz. Ama bir şekilde o bize belki de yalnızlığımızı unutturuyor. Bunu o da elimizden alındığında daha rahat fark edebiliyoruz. En azından bende öyle oldu. Ve o yalnızlık duygusu derken ben yalnız hissettiğimi şöyle fark ediyorum bazen. Hayatta beni besleyecek, işte her zaman orada olduğunu bildiğim insanlar var tabii ki. Ama uzun yani neredeyse 7-8 yıldır böyle bir birey olma döngüsü içindeyim ve bu döngüde e, ilişkisizlikle e, o yalnızlıkla birey tek olmanın ne demek olduğu ya da kendimle keyif almak bu kavramlarla çok içli dışlıydım ama artık şöyle bir noktaya geldim yani tamam ben tek olabiliyorum ama hani sağlıklı bir ilişkiyi deneyimlemek nasıl olurdu bunu yaşamaya niyet ediyorum noktasına geldim ve Geçenlerde bir podcastta dinlemiştim yine. Franços'un sanırım aramızda podcastıydı. O da birçok yönden bana benziyor. O da artık ben de yalnız olmak istemiyorum. Normal sağlıklı bir ilişki istiyorum falan demişti. O, o beni etkiledi çünkü sanırım ben de aynı noktaya geldim. Bayağı 8 yıl sonra falan 7-8 yılda o kıvamdayım Neyse bunlarla böyle yüzleştiğim hani bir iki gün oldu. Ama böyle oturup da ben şimdi yüzleşiyorum falan yapmadım tabii ki. O böyle kendiliğinden gelen bir şey. Aslında ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. İşte böyle birkaç tane dizim vardı. Onları bitirdim. Biraz kitap okudum. İlk gün böyle saldım kendimi, istediğimi yedim, içtim, işte böyle bir o koltuktan diğer koltuğa falan attım kendimi. Ertesi gün biraz daha toparlandım, böyle daha zinde hissettim. İşte bu aralar tekrar böyle düzenli spora başlamamın da etkisi olabilir. Biraz da temiz besleniyorum eskisi gibi. Öyle olunca işte erken yattım, sabah kalktım, 6.30'da işte yürüyüşümü yaptım, bir küsür saat geldim, kahvemi içtim. Sonra bu bölümü ne zamandır yapmak istiyordum ya dedim ki hani, tamam yap şimdi aç mikrofonu başla yani niye erteliyorsun? Çünkü ertelemek gerçekten iğrenç bir şey ve e, bu her konuda böyle yapacağın en ufak bir işi yani işle ilgili bir şey bile ertelemek. Bir çamaşırı makineye atmayı ertelemek. Hayatta yapman gereken bazı konuşmalar vardır, bazı eylemler vardır bunları ertelemek. Ne kadar aslında hayatımızdan çalan şeyler. Ve bu bana da yapıldı. Bu dönemde hatta. O yüzden bunun da ne kadar karşı taraf için de kötü bir şey olduğunu biliyorum. Bir insanın kendine yapabileceği kötü bir şey olduğunu da farkındayım. O yüzden bunu böyle metaforlaştırdım ve ertelemek istemiyorum daha fazla dedim. Ve işte buradayım diye devam edeyim. Bu inzivanın üçüncü günündeyim ve kargalar sanırım Hayır bu karga değil Marta Pardon <gülüyor> Bu arada Martılarla ilgili e, böyle bir komik anım var çok yakın bir arkadaşım var yani geçen onunla bayağı konuşuyoruz bunun üstüne bu Martılar neden yani sabahları bu kadar sesli oluyorlar ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar, sanki dalga geçer gibi <gülüyor> gülüyorlar falan. Hatta bir video vardı, iki martı, bir tane martıyı böyle şey aşağı doğru atıyor. Ondan sonra da böyle kahkaha atıyorlar, kesin şu an dinleyip de bilen vardır. Onun üzerine niye insanlar ya da martılarla ilgili az bilgiye sahip falan, bunu çok konuşuyorduk ve baktım, araştırdım hatta bir beş dakika, koloni halinde yaşadıkları için ee, aslında yiyecek bulduklarında birbirlerine haber veriyorlarmış bir de koruma içgüdüsü hani yavrularını falan koruyorlarmış. Ee, ondan sonra dedik ki ömür boyu martıları böyle duyduğumuzda birbirimize düşüneceğiz dedik. <gülüyor> Hep de böyle oluyor. Neyse devam ediyorum bu da araya böyle YouTube reklamları gibi olsun. En azından onlar kadar böyle sesli ve rahatsız edici değil. Böyle koşarak Allah kahretsin falan diye o devam et butonuna reklam atlamıydı. Oraya basmak bana bazen böyle şey geliyor. Çok büyük külfet. Neyse bu ay böyle gerçekten yoğun bir aydı benim için. Ve çok gerçeklerle yüzleştiğim de bir ay oldu. Hep aynı şeyi söylüyormuşum gibi hissediyorum bazen ama hep de aynı şeyler oluyor. Bilmiyorum çok yakın zannettiğim insanlardan yediğim kazıklar mı olsun hani olur ya böyle arkanızdan şu işler çevrilecek ve bunu öğreneceksiniz falan. Hani neyse böyle dramalar yok falan derken öyle dramaların olduğunu, olabileceğini de gördüğüm e, hayal kırıklığı yaşadığım, aklımın almadığı, yani nasıl olabilir bu bana bunu nasıl yapar ya şaka gibi hani dediğim şeyler yaşadım. Hala bazılarının cevabını bulmuş değilim ama en azından şunu fark ediyorum hayatta gerçekten bir şeye böyle çok saplandığınızda bu bir konu olabilir, bir insan olabilir hani neyse. Gerçekten sizin hayatınızdan, enerjinizden, bedeninizden alıyor götürüyor. Biraz böyle hani denir ya yukarı çıkıp oyuna yukarıdan bakmak. Bunu başardığınızda ulan hani bu bu kadar da değilmiş ya. Tamam ne yapalım yani şimdi şunu yapabilir miyim? Yaparım ya da yapamam. O zaman diye yolumuza daha rahat devam edebildiğimizi anladım. Çünkü her sorunun cevabı olmayabiliyor işte. Ee, ve bunu da bazen kabul etmek lazım ya da bu kabul etmeye niyet etmek lazım. Her zaman kabul edemiyorsun. Kabul ettin zannediyorsun. Üç gün sonra ya ben anlamıyorum yani bir insan nasıl ya hani sana bir söz verir ve bu söz nasıl tutmaz? Yani bunu kendine nasıl yakıştırıyor? Ya da o zaman konuşmasın benimle mesela arayacağım deyip aramayan biri vardır diyelim işte. Ya tamam aramayacaksa bu kadar söz verilir mi ya? Yani o zaman de ki ben sana konuşmak istemiyorum. Benim kapasitem buna yetmiyor. İşte gücüm buna yetmiyor. Ya da ben buna hazır değilim. Seninle konuşmak istemiyorum artık falan. Hani bir her şeyin bir açıklaması vardır yani Örnek verdim sadece. Ee, bunu yapmak çok mu zor mesela? Ve bunu böyle kendimizi yiyip bitirip böyle kafamızı Artık dırırırıt yapmaktansa e, bence tamam ya tamam hani demek ki böyle. Onu da kabı bu kadar yapabileceğin en iyisi bu demek lazım. Ve bu her böyle kriz gibi geldiğinde tekrar tekrar bunu hatırlatıp hemen oyuna yukarıdan bakıp tamam ben ne yapabilirim? Bana ne iyi geliyor i̇şte yürüyüş yapmak mı? Bir film izlemek mi? Arkadaşlarımla biraz kafa dağıtmak mı? Kısa dönemlik çözümler belki. Ya da en güzeli bence terapiye gitmek işte böyle şeyleri. Çünkü senin için orada olan, sana gerçekten kendi penceresinden değil de objektif bir şekilde bakabilen terapist. Yani keşke herkes terapiye gitse. Ben normalde tüm çevreme bunu hep söylüyorum. Hani lütfen gidin siz de gidin falan diye. Ama mesela bunu yanlış anlayan biriyle de karşılaştım. Yakın, çok yakın değil ama yakın dönemde diyeyim. Sınır aşımı ya da Bilmiyorum. hani Değişik algılayan bir insandı. Yani aslında ben ona hiç kötü niyetle söylememiştim. Ama hani böyle şey gibi hani derler ya şöyle bir kafa vardır. Terapiye hastalar gider. falan Ya da işte öyle bir tepki aldım ki hani, sen benim ne yaşadığımı nereden biliyorsun? Hani sen benim hangi terapilerden? Yani ben nereden bilebilirim ki? Hani ben herkese söylüyorum. Çünkü ben Bana çok iyi geliyor ve bu artık herkese iyi gelen bir şey olduğu belli terapinin. Hani onu herkese iyi gelsin. Kimseye bir senin şu hastalığın var işte falan ve o yüzden şu terapiste git gibi değil. Ama öyle algılandığım bir deneyim yaşamıştım. Çok garip geldi çünkü yani bugün yaşasaydı ve gidip Freud'a işte sen terapiye git desek ve hani adam böyle şey demezdi herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun? İşte bana diyorsun. Freud ben falan. Yani adam şey der herhalde. Allah Allah neden bana o kişi böyle bir şey söyledi diye düşünür önce. Bir kendine bakar. Daha sonradan muhtemelen benimle ilgili evet bir şey olduğunu fark eder. Ama o bile bence böyle bir tepki vermez. Hani ters bir tepki vermez. Hani bu dediğim gibi işte terapiye gidenlerde bir sorun vardır bakış açısı da olan bir insana tabii ki bunu söylemezsin ya da öyle bir tepki alırsın. Evet. Ama öteki türlü benle ilgili bir şey bile olsa bu. Zaten biraz önce söylediğim gibi bana iyi gelen bir şey. Herkese iyi gelsin istediğim için. iyi niyetle söylenen bir şey. Ama işte herkesin tetiklendiği yerler farklı olabiliyor. Ama böyle bazen bir kibre çıkan bir enerji de bana garip geliyor açıkçası. Hani Sanki dersin Geçtaç de Terapi'nin kurucusu yani <gülüyor> ne bileyim EMDR'ın mucudu falan. Hani sen nereden bana öyle diyorsun falan. Neyse ben iyi niyetle de olsa bunu söylemeye en azından artık bunu kabul edebilecek kapasitede olan insanlara söylemeye devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü bence terapi gerçekten o aradaki boşluğu işte o çözemediğimiz çoğu şeyi zamanı gelince bence çözüyor. Bu bölüm aslında şöyle bir bölümdü. Çok uzun bir bölüm olacak gibi düşünüyorum. Çünkü 15 dakikayı geçtik. Hala konuya girmemişim. Serbest çağrışım yaptı gerçekten bende. Şerefsizlik 101. Atlı bir bölüm hayalim vardı. Yani hayatınızdan uzak tutmanız gerekenler. Aslında insanlar. Düşününce bu ikiye ayrılıyor. Hayatınızdan uzak tutmak, bazı şeyler. Işte üzülmemek, kafaya takmamak, işte gerçeklerden kaçmak. Ama ben burada insanlar olarak düşünmüştüm ve kafamda çok böyle fikir vardı. Bu böyle uzun uzun uzun yani aşırı bir saat sürer. Bazılarını telefona not almıştım ama bilim bakalım ne yok. Telefonum yok. Telefonum kapalı olduğu için o notlara bakamadım. Ve biraz önce bir saat işte yarım saat önce falan Yürüyüşten geldim, kahve içerken böyle bir kağıt aldım önüme. Bazen sabahları erken uyanıp spor yapınca ya da erken uyanıp işte kahve içerken böyle bir defterim var. Ona bir şeyler yazıyorum mutlaka. Kitap okumuyorsam o ara. Bugün de böyle dedim ki tamam hadi bir yaz baştan. Şimdi o kağıdı böyle önüme aldım. Aslında ben bir kağıda bakarak anlatamıyorum. Bugüne kadar da hiç öyle bir bölüm çekmedim. Ama bir sayfa yazmışım yani. O yüzden buraya bakarak devam edeceğim. Çünkü o zaman o yaratıcılığım kayboluyormuş gibi düşünüyorum ama yine de bakacağım ve aklıma bir şey gelirse ekleyeceğim. Böyle bir sayfa bir liste yaptım. Bunun bir sıralaması yok. Belki birinci maddeli, altıncı madde aslında aynı maddedir falan. Ama ben böyle hızlı hızlı yazdım aklıma gelenleri. Devamında da yazacaktım. Ya dedim bırak artık olduğu kadar... <gülüyor> Sonra böyle çekmeye karar verdim işte ama Şimdi hayatınızdan uzak tutmanız gereken insanlar. Şerefsizlik 101. Bu arada bu insanların hepsini şerefsiz demiyoruz tabii ki. Ama burada da yorumu ve o yorumu genişletmeyi bir kanun maddesiymiş gibi size bırakıyorum efendim ve başlıyorum. 1. Verdiği sözü tutmayanlar. Yani... Bahanesi olmadan, bir özrü olmadan tabii ki, hayatta herkes söz verebilir, işte şuraya geleceğim der, ayağını kırar gelemez, hasta olur, böyle şeyler değil. Gerçekten bir söz verip, vallahi billah, vallahi billah yapacağım falan diye onu tutmayan insanlar, bir özrü, onun bir açıklaması olmadan, açıklamaya sizi değer görmeyen, sizi yarı yolda bırakan insanlar. 2. Acımadan kalp kıranlar. Kırdığı kalbi yine onarmak için emek vermekten kaçanlar, kaçınanlar. Bu kaçak olan insanlar çünkü her şeyden kaçıyorlar. Bir insan bir şeyden niye kaçar? Neden cesaretsiz olur bu kadar? Çünkü o insan bazen sadece korkak bir insandır. Bunu da bence bilmemiz gerekiyor. Her zaman acaba altında yatan neden neydi diye kendimizi yiyip bitiremeyiz. Çünkü artık çocuk değiliz, bebek değiliz. Konuşabiliyoruz. İllatışım kurabiliyoruz. Kendimizi ifade edebiliyoruz şu an benim yaptığım gibi. Yani bir insan söyleyebilir bence. Şu yüzden hazır değilim. Şöyle, böyle. O yüzden bunu yapamayan benim gözümde artık birazcık korkak. Kusura bakmasınlar. Şimdi diğer madde. 1-2-3 demeyeceğim çünkü burada yazmamışım. Üf, bunu takip edeceğim şimdi diye üşendim. Üşengeçler de bu arada listeye ekleyebiliriz. Bence üşengeçler, erteleyenler. Seni erteleyenler, hayatı erteleyenler. Çünkü gerçekten bir şeyi erteleyen bir insan her şeyi erteler. Bu ertelemenin altında bu arada bu maddelerin bir kısmı bende de var. Yani mesela ben de erteliyorum bazen çoğu şeyi. Ama ertelemenin altında işte çocukluktan gelen, geçenlerde Nihan Kayan'ın bir yazısında görmüştüm, bir travmatik bir durummuş. Yani bu mükemmeliyetçi olmak, hani tutarsız ebeveynlerle büyümekten gelen bir şey ya, bunun gibi ertelemekte mükemmel hani yapacağım ya da o işi önemsememek değil, daha hatta aşırı önemsemekten gelen bir şey. Ama ertelemek bir dıdıt dı çukuru gibidir. Çünkü onu erteledikçe daha da batıyorsun o çamura ve karşıındaki bu senin ona ne kadar değer verdiğini ya da o şeyin ne kadar önemli olduğunu bilemez yani. Ve bu illa bir insan da değil tabii ki. İşte bir şey ertelemek. Bunu bir yerden Böyle bir ha gayret falan yapıp başlamak lazım. Yoksa e, hayatından bayağı çalan bir şey. Evet, devam ediyorum. Cesaretsizlik demiştik. Seni görmeyenler, o gerçek duygunu, senin ne yaşadığını, o hissini, bir olay yaşadığınız, o olayda senin tarafını görmeyi reddeden bencil insanlar. Bu çok önemli bir madde bence. Çünkü görülmediğimiz, duyulmadığımız yerde... Sevilmediğimizi de biliriz. Yani sevilsek bile sevildiğimizi hissetmiyoruz. Orada bir tatmin yok yani. Orada aslında derin, gerçek, hakiki bir ilişki söz konusu mu bence değil. E, o yüzden mesela terapi çok önemli diyorum. Çünkü orada seni gören biri var. Orada ve senin için orada. Tüm duyu organlarıyla yani sana bakıyor, seni görüyor o anda. Ve bu hissi eğer hiç bilmiyorsanız hayatınızda ben o kadar bilmiyorum mesela ve bu terapiyle bunu öğreniyorum zaten ilişki kurmayı beceremeyen ya da bazı işte bağlanma korkuları olan ilişkisi olmayan, ilişki kuramayan insanlar ve sağlıklı bir ilişkiyi daha doğrusu deneyimleyemeyen insanlar bunu terapiyle ilk başta deneyimlediği için terapi çok önemli bunu da burada tekrar etmek istedim görüldüğümüz yerde biz, biz olabiliriz. Böyle bir çiçek gibi açılıp kendimiz olabiliriz değil mi? Hani kadınlar için ne derler? Hani bir kadın ona güven veren, orada dağ gibi olabilen. Bazen işte dık konuştuğunda öyle ona gülümseyip canım falan deyip onu böyle sarılıp sadece onun için orada olan o kişiyi isterler. Orada görüldüğünü hisseder ve güvenle böyle yapraklarını açabilirler. O kadınsı işte dişil yanını gösterebilirler. Bu da onun gibi herkes zaten... Bunu başka seviyelerde ister. Bu da şunu gerektirir zaten. Duygunu açabilmek. Yani duyguların ne var? Mesela başka bir maddeye geçtim şu an. Kırılganlık. Kırılganlıktan utanan insanlar vardır. Sen o kırılganlığını açamazsın onun yanında. Sen açamayınca karşındaki de zaten kırılgandan utandığı için. E o zaman ne oluyor? Senin o kırılganlığından da utanıyor otomatik olarak. Yani senin o kırılganlığını... Görebilen insanlarla yayın olmak her zaman çok daha güzel diye düşünüyorum. Hani bu işte anne babaların bazen ağlama ağladığına dayanamıyorum böyle bir yapısı vardır ya aslında bu narsistik ebeveynlikten geliyor yani narsistik yapıdan geliyor daha doğrusu. Çünkü kendi çaresizliğiyle o anda karşı karşıya kalıyor. Ve onla yüzleşmek istemiyor. Bunu da bir yerde okumuşum. Sanırım yine Nihan Kayadan okumuştum. Böyle ortamlarda ben de mesela bunu deneyimledim. İşte ağladığını görem görmeyeceğim. Çünkü orada başka bir şey var. Bu benim duygum. Sen güçsüz müsün? Ağlıyorsun. Hayır ben güçsüz değilim. Sen onunla yüzleşemiyorsun bence ağlamak, üzülmek ya bunlar çok doğal biz bunları böyle bastıra bastıra zaten şu an işte otuzlu yaşlarımızda hala acaba ben ne hissediyorum neden bilmiyorum falan oluyoruz ya da bir ego savaşına giriyoruz karşımızdakilerle o kırılganlığımızı göstermek istemiyoruz güçlü görünmeye çalışıyoruz o beni aramadı ben de onu aramayacağım Tabii ki bu böyle bir paternse arama yani hani o ayrı bir şey ama o senin kendine duyduğun öz saygıyla ilgili bir, bir durum ama öteki kalpten kalbe davranış, kalpten kalbe bir konuşma her zaman her şeyi bence aşabiliyor. Bu da benim aklıma şunu getirdi. Tüm iletişim sorunları yapılmaktan kaçınılan 10 dakikalık bir konuşmaya bağlıdır gibi böyle bir cümleydi. Bence çok doğru. Neyse devam ediyorum. Ve asıl madde. Kişisel sınırlarına saygı duymayanlar, sınır ne demek bilmeyenler, hadsizce senin alanına girenler... O sınırını aşanlar. Bu bayağı büyük bir madde biliyorsunuz. Yani sağlıklı sınırlar. Bunu zaten ayrı bir bölüm yapmak lazım. Hatta bence yapmış olabilirim. Şu an hatırlayamadım. Bu sınır çizmek her şey. Yapmak istediğim bir şey. Bazen yalnız kalma isteği. Yani bu sınırları aşan insanları ben hatsiz olarak değerlendiriyorum. Senin özeline kurcalayan, sana sorular soran zorla sevgi almaya çalışan sevgi vermek de zorla bence bir yerde sınır aşımıdır. Çünkü karşındaki onu almak istemiyorsa orada da durmayı bilmen lazım. Hayırdan anlamayan insanlar mesela bir yere gitmek istemediğinde bile şu anda telefonu açmak istemiyorum demek bile bir hayır ve bundan bile yani böyle kişisel algılayıp alınan insanlar var. Yani sen sağlıklı sınırını çizmek istediğinde bunu hakaret olarak algılayan insanlar. Yanında Kendin olamadığın, rahat, hafif kalpli hissedip nefes alamadığın insanlar. Birey olamamış, senin bireyselliğinden alınan, yalnız kalmak istemeni o alan ihtiyacını hakaret algılayan, aşırı alıngan. Tabii bu aşırı alınganlık yani alınacağın her şeyi yapıp yapıp karşındakini hiç düşünmeyip, o onun tarafını görmeyi biraz önce bahsettiğim gibi e, seçmeyip, sonra... O çok alınganmış gibi manipülasyon yapıp o gaslighting dediğimiz şey yani o gözler değil yani bu olay. Burada aşırı alınganlık, her şey alınan insan. Belli hassas olduğun bir konuyu gözetmeyen bir insan, sana o değeri vermeyen hani bir insandan alındın diye Ay ben de çok alınganım değil. Sana öyle diyen birine de zaten bir dakika ben burada ne yaptığını görüyorum ee, diyebilmek lazım. Bu da bir sınır çizmek diye düşünüyorum ama diye dedim. Devam ediyorum. Hayatınızdan uzak tutmanız gereken insanlar, arkanızdan iş çeviren, sizinle olan bir özelini başkasına, tırnak içinde akıl almak, işte çaresiz kalmak, ne yapacağını bilememek bu sebeplerle anlatan yani yetişkin olarak yüzüne karşı Seninle iletişim kurmaktan, aciz, seninle iletişim kurmaktan uzak duran insanlar. Bu insanlardan da uzak durmamız gerekiyor. Belki bir süre, belki sonsuza kadar bilmiyorum. Terapiyi, hastalık, terapiye git demeyi hakaret olarak algılayanlar. Bundan bahsettik zaten biraz önce. Birlikte, rahatça konuşamadığın, kalbindekini paylaşamadığın insan ve ortamlardan uzak durmak. Tabii ki burada... Kalbindekini paylaşmak, aklındakini paylaşmak, içindekini böyle, karşındakini kırmak pahasına. Böyle boca eder gibi, sor gibi böyle ben aklımdakini her zaman söylerim, ben çok dobrayım. Yalanın arkasına ay, sığınıp böyle devam eden insanlar da var. Bundan bahsetmiyorum. Tabii ki sınırımızı bilip, karşımızdakini de gözeterek. Ama kendi hakikatimi, kendi gerçeğimi de saklamadan. Tabii ki böyle gerçeğimi paylaşamadığım bir insandan da uzak durmam gerektiğini ben öğrendim. İlham olsun buraya ekledim. Devam ediyorum. Bu bir önceki maddeye bence yakın. Dürüst olamayanlar. Sana karşı dürüst olmuyor. Aslında o kişi kendine de dürüst değil değil mi? Bazı insanlar kendine de dürüst olmadığının farkında aslında bir nevi dürüst. Ama yine sonuç. Yani o yapması gerekeni yapabiliyor mu? Söylemesi gerekeni söyleyebiliyor mu? Hayır. Hayır. O zaman kendine yeterince dürüst olmuyordur diye düşünüyorum. Çünkü %100 o dürüstlük, o yüzleşmeyi yaşadığımızda harekete de geçiyoruz. Çünkü yapacak başka bir şey kalmıyor. Ve kendine dürüst olamayan insan zaten sana dürüst olamaz. O yüzden orada hakiki, şeffaf bir ilişkiden bahsedemeyiz. Devam ediyorum. Cimrilerden uzak durmak. Çünkü cimri illa parayla ilgili bir şey değil. Bazen onunla da ilgili bir şey. Kim insanları görürüz böyle çok parası vardır ama üç kuruşun hesabını yaparlar. Tabii bu devirde şu an bu ülkede yapmayan mı var? Hani onu ayrı tutuyorum. Anladınız bence ne demek istediğimi. Böyle elinde olur bir sürü de işte stokçuluk yapar. Onu böyle vermez, paylaşmaz. Heh. Paylaşmayı sevmeyen insan yani bazı insanların o kadar parası yoktur ama hani gönlü boldur ya mesela elindekini paylaşır. Ne bileyim ben 3 tabak yemeği varsa gider bir tabağını mutlaka böyle yanındaki komşusuna verir. Evine gelen birini, kimi böyle hiçbir şey çıkartmaz, kimi böyle bir sürü eli açıktır ya böyle bir şeyler yapar, dur der, yani yoktan var eder yani, hani hiçbir şey olmasa güzel bir kahvaltı sofrası hazırlar falan, dur bir şurada şık, şık kek yapayım falan der. Bence anladığınız demek istediğimi. O eli açıklık, gönlü bol olmak, zaten o cimrilik her konuda cimrilikti Gönlü açık olmak da her konuda böyle oluyor zaten. Sevgide de cimri oluyor o insanlar çünkü. O parasını vermeyen, işte elinde tutan insan bir noktada bunu kendine de yapıyor, karşısındakine de yapıyor. ya yani Kendine de cimri. Yarın öleceğiz belki yani hayatımızdan olacak belli değil. Hep içinde keşkelerle, yapmak istediği şeylerle dolu. Tabii ki bu şey değil. Yarın öleceğim nasıl olsa şimdi işte Amerika'ya bilet alıyorum, bir tane gemi alıyorum, işte şöyle yapıyorum. Bu değil. Burada bir denge lazım bence. Çünkü hayat gerçekten çok kısa ve yarın olacağımız belli değil. Ve bu cimrilik gönlümüze de artık sirayet etmişse burada bir durup bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi cimrilik sevgide de bir insan karşındakine o sevgiyi de vermiyor. Onu da esirgiyor bu sefer. Ilgiyi de vermiyor. Kendine de o vakti, sevgi, ilgi, şefkati bazen bunu böyle çoğaltabiliriz. Böyle insanlar da aslında bizim de kendi kalbimizi daraltan, boğabilen insanlar ve o hafifliği bize hissettirmiyorlar. Hafif kalpliliği, bir ilişkinin içinde güvende hissetmeyi, doya doya sevmeyi, sevilmeyi. Bu duygular çok kıymetli bence. Çünkü hayat cidden paylaşınca güzel. Sen o elindeki bitecek diye, bu bazen işte sevgi de olabilir, para da dediğim gibi bitecek diye böyle tuttukça sıkı sıkı sıkı o seni de sıkıyor bir süre sonra. O eli bir hop açmak lazım bazen. Yani bir rahat etmek lazım. Bir iki nefes alıp böyle bir rahatlamak lazım. Bu etkisini insanın hayatında hemen gösteren bir durum bence. Devam ediyorum. Asıl önemli bir maddeye geldim. Uzak durmamız gereken insanlar demiştik ya. İlk üçe girer. Tutarsız davrananlardan sana bir öyle bir böyle... Yani dengesiz davranan, hayatında orada olup olmayacağını bilmediğin insanlar, senin travmalarını tetikleyen insanlardan uzak dur lütfen. Çünkü bu insanlar gerçekten bizi, enerjimizi, ruhumuzu emiyor. Buna eminim. Ve e, bizi hep o korku enerjisinde tutuyorlar. Yani o sevgi enerjisinde değil de hep bir tetikteyiz onların yanında. Hatta geçenlerde terapide böyle bir şeyden bahsediyorduk. Hayatımızda... E, Hani bizi besleyen kişiler kimler? Herkesin bir iki üç kişisi vardır en az. İnşallah umuyorum. Ee, ve bu iki üç kişiden mesela ben de bahsederken dedim ki mesela bir tanesiyle artık yani çok görüşemiyoruz. Evet çok çok çok en en en böyle yüzyıllık bir dostum yine. Ama hani hayatımız değişti, dönüştü. İşte hayat şartlarımız daha farklı. Her zaman görüşemiyoruz dediğim gibi. Ama dedi ki hani ama orada olduğunu biliyorsunuz dedi. Evet yani. Ne denir ya böyle yüzyıl işte konuşmasan da niye aramadın demeyen ve ilk günkü gibi orada olan o insanlar. Bir anda aranda diyelim ki bir kopukluk oldu, bir kırıklık oldu. Hiç bunları hatırlamadan böyle eskisi gibi espriler yapıp bir anda böyle konuşabildiğin kişiler çok değerli, çok kıymetli. Bu insanlar bize tutarsız davranmayan ne olursa olsun orada olacağını, tabii ki birbirimize düzgün davranıp o saygı sevgi çerçevesinde olmaya Devam ettiğimiz için orada olan o insanlar. Bu insanları gerçekten kıymetinde bilip hayatımızda tutmak için o emeği vermemiz lazım diye düşünüyorum. Neyse uzak durmamız gereken diyorduk. Hemen tam tersi anlatmaya başladım yine. <gülüyor> yani size bir öyle bir böyle davranıp sanki her an böyle elinizden avucunuzdan gidecekmiş gibi olan insanlar... Yani hep sizi o korkuda, korku frekansında tutan bir nevi aslında sizi görmeyen, sizin o değerinizi bilmeyen, öz zedeleyen insanlardan lütfen uzak durun. Bu bence en önemli üç maddeden biri. Devam ediyorum. Vaktini, enerjini harcayanlardan. Yanında hayat kalitenin düştüğü. Bu hayat kalitesi her şey olabilir. Kilon olabilir, sağlığın olabilir. Çünkü o kişiyle birlikte alışkanlıkların da değişiyor. Denir ya hayat kalitenizi sizi yanınızda olan 5 kişinin ortalaması belirler. E, hayatınızdaki 5 kişinin ortalamasısınızdır diye. Bu çok doğru. E, çünkü bir kişiyle çok içle dışlı olduğunuzda... işte bu eşlerde falan da oluyor ya zaten sevgililik ilişkilerinde hep denir ya... işte çok fit ilişkideyken ben diyor. Bir anda böyle göbek falan yapmış. E, o kişi sizin hayatınızda etkiliyor... O yüzden kötü alışkanlıkları olabilecek. Size kötü gelen diyeyim yani. Ee, size kötü gelen alışkanlıkları olan, sizi o anlamda kötü etkileyen insanlardan da e, bir süre sonra uzak durmak gerekiyor. Hayat kalitenizin düştüğü. Onu siz zaten kendinizi gözlemlediğinizde fark edeceksiniz. Ee, bir noktada vaktinizi ve yani o enerjinizi harcayan insanlar demiştim. Yani bu Vakit ve enerji şu da olabiliyor. Mesela tanımsız bir ilişkinin içindesinizdir. Bu bir vakit kaybı bence belli bir yaştan sonra. Hani çok böyle aşırı gençlik dönemlerinde ya tamam işte carpe diem ya işte hayatımı yaşıyorum. Günümü güne diyeceğim ben akıştayım falan diye. Tamam bu başta güzel olabiliyor. İnsan geliştikçe kendini tanıdıkça kendini gördükçe diyor ki ben ne istiyorum ben neredeyim hayatta benim neye ihtiyacım var. Bunları çözdükçe ben kimimin cevabı belki hiçbir zaman %100 olmayacak ama bunlarla biraz böyle haşır neşir oldukça bir şey oluşuyor kafanızda prototip ve hani böyle diyorsunuz ki ben bunu istiyorum. O zaman öyle olmayan ya da öyle mi değil mi bir türlü cevabını veremediğiniz ilişkilerden uzak durmak lazım. Öyle kişilerden uzaklaşmak lazım. Çünkü böyle şeylerin bir son kullanma tarihi oluyor bence. Yani mesela biriyle tanıştığında bu şey bu ilişkinin bu ilişkinin bir tanımı var mı? Bu bir ilişki mi? demiyorum. Çünkü her iki kişinin arasındaki şey bir ilişkidir yani bu ilişkinin tanımı vardır. Arkadaşlıktır, sevgililiktir, ne bileyim artık işte iş ilişkisidir falan. Bu tanımı da belli bir süre içinde koyabilirsiniz aslında. Hani iş ilişkisi falan öyle bir değilse direkt belli olan. Mesela bir bir ay, iki ay diyelim. Bu iki ay geçti ve hala belirsiz. Ama sizin kafanızda o zaman şuna bakmak lazım. Ben ne istiyorum? Ben aslında dürüst olup bunun cevabını vermek lazım. Ben bu kişiyle bir ilişki istiyorum. Ya da ben hayatta sevgilim diyebileceğim birini istiyorum mesela. Elini tutup yani bu benim evet işte kız arkadaşım, erkek arkadaşım neyse hani diyebileceğimiz, diyebileceğim birini istiyorum. Öteki bana zarar veriyor. Beni uzun vadede kendimi değersiz hissettiriyor. Belirsizliğe gelemiyorum falan. Hani artık buradaki tanımları kendimiz koyacağız tabii kendi deneyimlerimize göre. Ve bunu gördükten sonra eğer hala orada bir tanım yoksa, karşı taraftan o konuda bir emek, adım, bir niyet yoksa... ...o kişi sizi sizin istediğiniz gibi sevmeye gönüllü değilse, kapasitesi o kadarsa bunun sebepleri bizi ilgilendirmiyor. Tekrar tekrar bunu hatırlatalım bence kendimize. Herkes kendinden sorumlu çünkü. Burada ben ne istiyorum? Bu tarz ilişkiler bizim gerçekten vaktimizden çalıyor. Bir süre sonra enerjimizi alıyor. Elbette her ilişkinin bize işte öğrettiği bir şey var. Bir hayat dersimiz var falan. Bunlar tamam. Zaten birazcık bilinçli bir insan bunları düşünüyordur yani. Ama o ilişkinin içinde 3 yılda kalmak zorunda değilsin yani. Hani 2 ay 3 ay neyse ver kendine. Al oradan dersini. Hızlı hızlı al. Hemen sar paket yap. Tamam da kalbine koy. Tamam oldu. Hani güzel niyetlerle eğer karşındaki de öyleyse tabii. İlla da böyle çok iyi olacağım, ben dürüst olacağım, herkese iyi davranacağım diye bir dünya da yok. Bunun da farkındayım. Bazen de çat o engeli koyacaksın yani yapacak bir şey yok. Çünkü sen iyi davranmaya çalıştıkça ya da sen düzgün sen olmaya çalıştıkça karşındakinden öyle bir enerji alamıyorsan tamam o zaman yapacak bir şey yok yani. Bunu illa Allah onu şöyle yapsın falan. Böyle pis bir enerjiyle yapmak zorunda değilsin zaten. Bazen birini işte engellemek illa öyle bir şey de değil. Hayır hani ben bu enerjiye tamam bir şans verdim. Ben bu enerjiyi hayatımda artık görmek istemiyorum. Çünkü onu hak etmediğini düşünüyorum. Hani sen beni hak etmiyorsun pislik falan değil yani. Ama günümüzde hep öyle ilişkiler olduğu için insanlar bunu öyle anlıyorlar. En ufak şeyde böyle bileniyorlar falan. Ya ben bugüne kadar bilmiyorum artık konuşmadığım insanları görsem yani hiçbirine böyle kötü bir nefretim, kinim, bir şeyim yok gerçekten Yani merhaba diyen herkese merhaba derim herhalde Hani ama öyle olmayacak çok insan tanıyorum ben onlara merhaba desem ee, bu da bir seçim işte günün sonunda ve bir farkındalık seviyesi bence ee, bu çok uzun bir konu ama bazen sadece artık o enerjiyle yani vaktimizin sonlandığı içinde o enerjiye hayır diyebilmeliyiz ve bu doğal bir şey vedaları normalleştirelim diyorum ve devam ediyorum bu bir insanın bize iyi gelmesiyle ilgili bir maddeydi. Yanında olduğun kişiyi sevmediğin kişilerden uzak durmak. Bu kişi, olay benim olmak istediğim insana, kurmak istediğim hayata hizmet ediyor mu? Hayatın bu kişiyle daha iyiye mi gidiyor, daha kötüye mi? Bunlara bakmak. Madde de bence çok önemli. Çünkü sen bir kişinin yanında nasıl hissediyorsun? Onun yanındayken olduğun sen, o seni seviyor musun? Bu gerçekten çok önemli. Çünkü bazı insanların yanında işte hep tetikteyizdir ve devamlı kendimizden emin olamayız. İşte ay çirkin mi görünüyorum? Ay işte dik mi durmam lazım? İşte güzel görünüyor muyum? Şişman mı duruyorum? Yemek yerken dişime maydanoz kaçmış olabilir mi? Falan diye böyle hani çok sorguladığımız ilişkiler olabiliyor. Orada böyle bir yukarıdan baktığımızda o kişiyle biz kendimizi seviyor muyuz sevmiyor muyuz? Buna odaklanmamız lazım bence. Çünkü bazı insanların yanında da kendimizi böyle bir prenses gibi, prens gibi hissederiz. O bize o alanı açar, o güveni sunar. Biz aslında orada onun yaptığı bir şey yoktur. Sadece bize alan açıp bizi görüyordur ve biz kendimiz olarak orada böyle serpilip kendi özümüzü gösterebiliyoruz olan bu. Ama zaten olması gereken de bu. Ve bizi daha iyi bir halimize yönlendiriyordur. İşte bir önceki madde gibi ben kendim sağlıklı beslenmek istiyorsam mesela beni ona teşvik ediyordur bir şekilde. Ama biriyle mesela buluştuktan sonra ben kötü beslenmeye işte kötü alışkanlıklar edinmeye başlıyorsam ya da böyle bir arzum bir anda çıkıyorsa bir oraya bakmak lazım. Bu şey değil bu arada. İçimizdeki işte karanlık yanımı tetikliyor falan. Ben bunu çok saçma buluyorum. Hepimiz işte güzel düşünmeliyiz, pozitif olmalıyız, düzgün olmalıyız. Ben buradan ayrılalı. Yani 10 yıl falan oldu galiba. Herkesin içinde bir karanlık ve aydınlık vardır. İkisini zaten bilmek asıl önemli olan. İşte beni çok negatife düşürüyor falan diye bir böyle güruh var ya işte oradan uzak dur işte ışığa git falan. Yani Lucifer'ın anlamını böyle bir araştırmasını diliyorum o insanlara. Çünkü gölgelerimizi, karanlığımızı zaten bize yansıtan insanlar da çok çok değerli bence. Zaten olay Karanlığı da görüp, iyi de kötüyü de görüp iyi olanı seçmek, iyi olan senin için ne demekse. Yani o yüzden ben artık bu düzgün olmalıyım, işte iyi olmalıyım falan bunlar bana böyle saçmalık geliyor. Neyse son maddelere geldim zaten. Yani burada o ilişkiye baktığımızda yapmak istediğimiz bir şeye de bunu uygulayabiliriz. Bu benim kurmak istediğim, kendime inşa etmek istediğim hayata hizmet ediyor mu etmiyor mu? Buna faydalı mı değil mi? Kötü besleniyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki ben nasıl olmak istiyorum? Şöyle. Buna hizmet eden bir şeyim değil. O zaman ne yapabilirim? Şöyle şöyle şöyle. Tamam ne zaman yapabilirim? Falan. Bu böyle devam eder. Böyle sorgulayarak aslında yaşamamız lazım bence. Ve son maddeye geldim. Son madde aslında bunların hepsinin yine böyle birleşimi gibi. Sorumluluk almayandan uzak dur. Sorumluluk almayandan seninle birlikte... Emek vermeye gönüllü olmayan, seni hak ettiğin gibi sevmeyen, hak ettiğin sevgiyi, ilgiyi sana vermeyen ve seni erteleyen insanları hayatından uzak tut, lütfen tut. Çünkü gerçekten sen e, kendi verdiğin değerin karşılığını göreceğin ilişkileri hak ediyorsun ve bunun için sen nasıl emek veriyorsan karşındaki de bu emeği vermeli, elini o taşın altına koymalı yetişkin gibi davranıp yani adam olacak ya da işte adam burada metafor şey oldu yani adam kadın neyse önce bir insan olacak diyeyim daha düzgün oldu insan olup o sorumluluğunu alması lazım. Çünkü hepimiz diyoruz ki kendini sevmek, kendine değer vermek, işte birey olmak, tek olmak, önce kendi olabilen, tek başına vakit geçirebilen aslında sevebilir. Yalnızca hani Fromm'un işte meşhur sözü vardır ya. Ama o söz orada Eric Fromm da söylüyor da işte herkes o sözü sadece biliyor. <gülüyor> devamlı da lütfen okusunlar. Tabii ki kendini sevmek, kendiyle bir olabilmek önce. Ama o birey olduktan sonra yani ben demeden biz diyemeyiz bunun farkındayım. Bunu deneyimledim yıllarca. Ama burada gerçekten kendini sevmek de ötekinin varlığıyla mümkündür. Ötekinin sevgisi, ilgisi... Ile i̇nsan kendini görüp sevebiliyor. Çünkü hepimiz birbirimizin aynısıyız ve birbirimizden kendimizi görüp bilerek kendimizi seviyoruz ve geliştiriyoruz bence. O yüzden burada nasıl bir emek varsa benim verdiğim emeği karşı tarafında vermesi lazım. Yani ilişkiler bulunmaz, inşa edilir diye bir şey okumuştum gerçekten burada emekle inşa etmek lazım. Bazı şeylerde uyum varsa zaten bir insanlarınızda işte ten uyumu varsa mizah uyumu varsa işte bazı değerleriniz birbirine ahenk içindeyse böyle bir orada habitat oluşuyor hafiften sonrası gerçekten emekli olan bir şey yani kan, ter, gözyaşı başka türlü kurulmuyor gerçek olan şeyler. Burada gerçekten seninle beraber buna gönüllü değilse o insan o ilgiyi sevgiyi sana vermiyorsa. Seni erteliyorsa devamlı bu başında da konuştuğumuz erteleme olayı bunu sana yapıyorsa seni hep arafta bırakıyorsa bu insanlardan uzak durmamız hayrımıza olur diye düşünüyorum. Ve bu 4 saat gibi gelen <gülüyor> sabah yayınının sonuna geliyorum. Aslında bu son 3-4 maddeye bakınca özellikle hayatımızdan, enerjimizden çalan, kendimiz olamadığımız, aynı ruh dilini konuşamadığımız için Devamlı kendimizi açıkladığımız, görülmediğimiz, duyulmadığımız ve bence en acısı gözetilmediğimiz ve o kırıldığımız yerlerden onarılmadığımız ilişkilerin içinde kalmaya diretmenin ne kadar yorucu olduğu ve aslında bu maddelerin hepsinden doğan bir maddeye ulaştığımız, o da bence şöyle bir şey. Yani bu o kadar yorucu ilişkilerin içinde olmak, bu kadar kendimizi... Yormanın bize hiçbir sonuca vardırmayacağı. Aslında madde şöyle diyebilirdi. Kendinizi yormayın, anlatacağım diye. Kendi kalbimi, gılgımış destanı gibi mesajlarla, imalı, storilerle, göndermelerle, şarkılarla. Seven söyler, gelmek isteyen gelir, aramak isteyen arar gibi. Çok basit aslında. Dinlemek, anlamak isteyen anlar. Anlamanın bin tane yolunu bulur. Bir kelimeden, bir sessizliğimizden bazen şıp diye çeker çıkartır o kalbimizin esas söylemek istediğini. Bazen bir Spotify listesine eklediğimiz herhangi bir şarkıdan bile o mesajı alabilir bence. Sizi öyle oyunlara gerek bile kalmadan ergen falan değilseniz tabi cesur olup çıkar karşınıza. Doğrudan sizi dinler, sizinle çözer o aranızdaki iletişimsizlik neyse, yürümeyen, o an tıkanan şey neyse. Yani yormaz kalbinizi. Çünkü aranızda kalbinizin hükümü geçer. Egonuzun değil. Orada duygularınız özgürdür. Orada duygularınız istediği gibi kırılgan olabilir. Ama karşılığında o karşılığını alır. Yormadan, kırmadan diye düşünüyorum. Bu aralar bunu en çok Outlander dizisini izliyorum. 7. sezona geldim hatta. Bana göre tarihin en iyi 3 dizisinden biri falan. Orada o Claire ile Jamie'nin aşkını gördükçe... Onların arasındaki o bazen bir göz, bir bakışmadan, bir kelimeden yani 200 yıl fark var aralarında bilenler biliyor. Nasıl o ilaçların kurulduğunu, o değerin sevginin verildiğini böyle gördükçe aslında hem inancım artıyor hem de bu yaşadığımız içinde o kadar kendimizi debelip yorduğumuz durumların ne kadar anlamsız olduğunu da böyle bir kere daha hatırlatıyor. Yani ez cümle anlamak isteyen her şekilde anlar. Fazla fazla hareketlere, yorucu eylemlere gerek yok diye düşünüyorum. Kalpten minnacık bir fısıltı bile yeter duymak isteyene. Diliyorum hayatımızda bizim değerimizi bilen, hayatımızdan uzak tutmaya değil de hayatımızda onu nasıl tutabiliriz diye bize mesai yaptıran, insanlarla dengimiz olan kalplerle kesişir yollarımız. Çünkü hayat böyle daha huzurlu. Ve birlikte bir şeyler inşa edildiğinde daha derine ve daha ileri gidilebiliyor. Dilerim bunu deneyimleriz. Hayatımız, çevremiz böyle kişilerle sarmalanır. Bu arada bu konuyla ilgili gerçekten bana söylemek istediğiniz bir şey varsa ya da şu konuyla ilgili bir bölüm yapsan güzel olurdu diye önerileriniz olursa bana Light of Luna Instagram hesabımda yazarsanız çok sevinirim. Böyle konuştuğum çok arkadaşım var. Bu şekilde tanıştığım arkadaşım olan... Ve birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum, buna inanıyorum. Ve bunu görüyorum gerçekten. Kaç yıldır bu böyle oldu. Evet sevgili günü dostları. Bu bölümü bu sefer gerçekten burada bitiriyorum. Ve inzivamın son gününe devam ediyorum. Bakalım çok ilginç bir şey yaşarsam bir sonraki bölümde anlatırım. Ama yine de teknolojiden o ne yazmış, bu ne paylaşmış, cevap atmayı aradığım unuttuklarım var mıymış derdinden uzak kendi kalbimize yakın bu zamanı da kendimize armağan etmemizin ne kadar hayati olduğunu tekrar size hatırlatmış olayım naçizane. Çünkü o şalterleri kapatıp dış dünyanın bizi esir eden uyaranlarından uzaklaştığımızda üstelik bunun için baliye ya da dağ başına gitmenize de gerek yok. Evden doluyor denendi. Öyle olduğunda kendinizi ne kadar özlediğinizi de fark edeceğinizin garantisini verebilirim size. Ne zaman olacağını bilmediğim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle!